0: Ich würde, bevor ich nochmal auf diese Thesen, Überlegungen, Gedanken aus dem Video eingehe, kurz einordnen wollen, was ist das überhaupt, womit haben wir es da zu tun? Ich bin Teil eines Übersetzungskollektivs, mit dem wir Texte äh, vor allem aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzen. Und wir haben mehrere Bücher übersetzt, äh, die findet ihr auch da hinten auf dem Büchertisch. Das ist zum einen diese Sammlung an Texten, die heißt Message in a Bottle und dieses Buch, das heißt Work. Und wir haben in dieser Übersetzungsphase immer wieder auch engen Kontakt mit den Leuten gehabt, die diese Texte geschrieben haben und hatten irgendwann das Gefühl, wir wollen auch gemeinsam Theorie entwickeln. Wir wollen nicht nur Übersetzende sein, sondern wir haben Lust, auch gemeinsam Sachen zu debattieren und Sachen auf die Beine zu stellen. Und eins der Resultate dieser Überlegung war, dass wir mit Menschen aus fünf Kontinenten an diesem Aufruf gearbeitet haben. Es gibt den in über 30 Sprachen. Und es gibt auch das Video in, ich weiß nicht, nicht ganz 30 Sprachen, aber das war ein Versuch, so ein bisschen Ländergrenzen zu sprengen in der Theoriedebatte. Keine Ahnung, inwieweit uns das damit gelungen ist, aber jedenfalls haben wir es versucht. Was ich wichtig finde mitzugeben bei so Übersetzungsarbeit ist aber trotzdem, dass das natürlich immer was sehr Subjektives ist. Also eine Übersetzung ist nie eine neutrale Übertragung von, einer Sprache in eine andere. Da spielt immer rein, wer sind wir eigentlich, wie sind wir politisiert, wie sind wir groß geworden, wie lesen wir irgendeinen Text, was, was definieren wir da rein? Und das ist abhängig von dem, was wir für Privilegien haben, wie wir die Welt so sehen, alles mögliche. Davon sind wir natürlich auch nicht frei. Das finde ich irgendwie wichtig, da immer auch mit zu bedenken. Ich würde jetzt noch mal so ein bisschen detaillierter auf diese äh, Thesen aus dem Aufruf äh, zurückkommen. Das ist eingeteilt dieser Aufruf erstmal in verschiedene Punkte, mit denen wir anfangen könnten, um dann die Frage zu stellen, was sind eigentlich die Probleme? Genau in der Reihenfolge würde ich das auch vorlesen. Wenn es irgendwelche Rückfragen oder Gedanken oder irgendwas dazu gibt, dann freue ich mich, wenn ihr sie teilen mögt. Die Ausgangsfrage äh, dieses Aufrufs ist die Frage, wo sollten wir eigentlich was verändern? Warum stellen wir uns die Frage überhaupt, wo wir was verändern sollten? Weil es offensichtlich ist. Also wir gucken uns diese Welt um uns herum an und merken, wir müssen was verändern. Also, egal wen ich hier im Raum frage, wenn ich euch fragen würde, wie sehe deine perfekte Vorstellung der Welt aus? Sie sehe nicht so aus wie das, was wir gerade haben. Da bin ich relativ sicher. Nichtsdestotrotz äh, wissen viele nicht so richtig, wo ansetzen und was eigentlich die Probleme sind, was die Herausforderungen sind, was Möglichkeiten wären, sich dagegen zu wehren und deswegen halt diese Überlegung, sich das so ein bisschen analytischer anzugucken. Anfangen mit Selbstbestimmung ist da der erste Punkt, ähm, weil der Gedanke ist zu sagen, dass in den Menschen ein ganz ungeheures Potenzial schlummert und dass in dem Moment, wo wir selber bestimmen, was wir mit unserer Zeit anfangen und was wir mit unseren Ideen und unserer Kreativität anfangen, wir nicht nur uns selber damit Möglichkeiten erschaffen, sondern auch anderen. Also dadurch, dass wir immer in einer Wechselwirkung mit Menschen um uns rumstehen, ähm, hängen unsere Entwicklungsbedingungen auch davon ab, wie frei andere sind. Und dadurch, dass ich mich freier entfalte, verändere ich die Bedingungen, unter denen sich wieder andere weiterentwickeln können und unter denen wieder andere weiterdenken können. Das heißt, wie der Film das formuliert hat, ich mache allen anderen damit ein Geschenk, wenn ich mein Potenzial nutze. Und das finde ich eigentlich eine ganz, eine ganz schöne Überlegung. Selbstbestimmung muss nicht was sein, was ganz riesig und ganz groß ist. Das kann in ganz vielen kleinen Details anfangen. Und das finde ich einen wichtigen Punkt daran, weil dieses Weltverändern damit nicht, was ist, was einen so erschlagen muss, sondern das passt halt in jeden familiären Konflikt, in jeden Berufskonflikt, in jeden äh, Studiumskonflikt. Also in jedes Leben passt es rein, in Momenten, wo irgendwas passiert, was ich eigentlich nicht will, zu sagen, nein, ich bestimme jetzt, was ich mache, so und ich gehe irgendwie meinen Weg das führt notgedrungen, aber zu Konflikt mit den Institutionen, die uns genau davon abhalten wollen, genau das zu tun. Also gleich bei dem ersten Punkt, wo wir anfangen können, was zu ändern, merken wir, was uns davon eigentlich so abhalten soll. Könnt ihr wahrscheinlich alle ein Lied von singen, also muss ich wahrscheinlich nicht weiter drauf eingehen. Der zweite Punkt, mit dem wir anfangen können, oder der zweite Vorschlag, der gemacht wird, ist, sich vor sich selbst zu verantworten das, was dieser Aufruf hier als Beispiel äh, gemacht hat in der ersten Auflage, war an der Stelle ein Bild von Snowden zu zeigen, weil es ein sehr eindrückliches Beispiel ist, wie sich jemand vor sich selbst verantwortet. Zu sagen, der hat sich entschieden, einen Weg einzuschlagen, weil er es für richtig gehalten hat. Und der ist ganz offensichtlich unbequem und es ist ganz offensichtlich nichts, was man... Mal eben entscheidet, aber es ist eine Sache von zu dem Stehen, was ich für richtig erachte. Wir haben uns für die deutsche Version dieses Aufrufs dagegen entschieden, da ein Bild von Snowden reinzupacken und haben es ersetzt durch ein Bild von einer anket aktion Das haben wir deswegen gemacht, weil wir klar klarmachen wollten, dass sich vor sich selbst verantworten keine Frage ist, die nur irgendwelche sehr bekannten Leute irgendwo weit weg machen können, dass das nichts ist, was auf irgendeinem äh, Treppchen stehen muss, wo es Fernsehdokus drüber geben muss, ähm, dass sich vor sich selbst verantworten keine Frage von einigen wenigen großen bewundernswerten Leuten ist, sondern eine Sache, die wir alle in unserem verkackten Alltag entscheiden können. So, Wir entscheiden uns für und gegen Dinge und für die Dinge müssen wir uns verantworten und wir müssen uns Genauso auch für die Dinge verantworten, die wir halt nicht tun und ähm, geschehen lassen. Ein wichtiger Punkt an dieser Sache, mit dem sich vor sich selbst verantworten, ist auch die Frage, wann und warum ich mich Befehlen füge und ob ich es überhaupt jemals tue. Vermutlich kennt ihr alle eine ganze Menge Zwänge, die dazu führen, dass ihr euch in dem einen oder anderen Moment entscheidet, Befehlen, Vorgaben etc. Ähm, zu folgen. Aber das Spannende an der Stelle ist ja die Frage, was macht es mit uns, wenn wir uns daran gewöhnen, Befehlen zu folgen und das als was ganz Normales erachten, dass andere bestimmen, was wir tun und dass wir damit die Verantwortung für die Folgen dieses Handelns irgendwo ins diffuse nirgendwo abschieben und wir dann als Resultat ein System der organisierten Unverantwortlichkeit haben, weil am Ende alle nur Regeln ausgeführt haben und dabei halt genau der Müll rauskommt, den wir so haben. Womit ich nicht sagen will, dass Menschen nur mit Befehlen schlimme Dinge tun, aber äh, ziemlich viele schlimme Dinge passieren, weil Leute Befehle ausführen. Der dritte Punkt ist jetzt ein etwas theoretischer Punkt, womit wir anfangen können, nämlich die Suche nach Macht anstelle von Herrschaft. Also die Unterscheidung, ob ich Dinge kann, mir Dinge aneignen kann, in der Lage bin, Dinge zu tun, also der positive Begriff von Macht im Sinne von Selbstermächtigung, etwas können und Wissen erlangen und Fähigkeiten erlangen und Fähigkeiten auch teilen, in Abgrenzung zu Herrschaft, also in Abgrenzung zu einer Verstetigung dieser Macht in einem Verhältnis, wo es immer ein ungleiches Verhältnis bleibt, weil eine Person Macht über andere hat, im Gegensatz zu der Frage, Macht zu etwas zu haben. Und diese verstetigte Macht über andere ist halt der Punkt, wo aus der Macht Herrschaft wird. Und wenn wir anfangen, das im Alltag zu enttarnen und zu versuchen, da so nachzubauen und zu gucken, mit was haben wir es eigentlich gerade zu tun, dann könnten wir möglicherweise ganz viel von diesem Müll, der so um uns rum passiert, aufbrechen oder zumindest sichtbarer machen. Und das Enttarnen ist ja immer auch ein erster Schritt, um Dinge angreifen zu können. Die nächste Überlegung, wo wir anfangen könnten, ist die Überlegung, wie sind eigentlich unsere Beziehungen strukturiert? Wie müssten unsere Beziehungen aussehen, damit wir in der Lage wären, ein anderes Miteinander aufzubauen? Und wie kriegen wir es hin, Beziehungen aufzubauen, die nicht aufgrund von Abhängigkeitsverhältnissen, sondern aufgrund von Vertrauen gebildet sind? Und wie viele unserer Beziehungen heute sind das eigentlich nicht? Also auch da finde ich das wieder sehr spannend, sich zu überlegen, wie sehr unser Alltag und unsere Normalität eigentlich davon geprägt sind, dass Beziehungen eben auf eine ganz andere Art funktionieren als auf Vertrauen und auf Gegenseitigkeit und auf freier Vereinbarung. In den allermeisten Begegnungen steckt keine Freiwilligkeit drin oder steckt keine Augenhöhe drin. Da treffen sich nicht zwei oder mehr Menschen und sagen, wir haben gerade Lust drauf, gemeinsam was zu machen. Und ich habe das Vertrauen, dass du das mit mir auch machen willst, weil du Lust drauf hast sondern die allermeisten Begegnungen, Situationen, Beziehungen sind Abhängigkeitsverhältnisse oder von ganz anderen Motivationen geleitet. Spannend auch andersrum dann die Frage, warum zur Hölle sollte denn eine Person Autorität haben, zu der ich überhaupt kein Vertrauen habe? Ist es nicht eigentlich das Gruseligste, was passieren kann, dass gerade Personen, in die ich eigentlich überhaupt kein Vertrauen habe, auch noch die sind, die dann mit Autorität äh, und in der Folge eben dem, dem ganzen Herrschaftsquark, der da dranhängt, ausgestattet sind. Und was macht auch das wieder mit uns, wenn wir sehen, dass die Menschen, die solche Funktionen besetzen, tendenziell die sind, die am allerwenigsten fähig sind, Beziehungen auf eine schöne und vertrauensvolle Art und Weise zu gestalten. Also wir müssen uns die Leute nur angucken, die mehr Einfluss in dieser Gesellschaft haben und wie die mit Menschen umgehen. Und der wird einem halt ganz schlecht das Spannende an Beziehungen, die auf der anderen Seite auf Vertrauen basieren, ist halt auch, dass gegenseitige Hilfe und gegenseitiges Sich-Herausfordern für beide Seiten ein Gewinn ist. Also in dem Moment, wo ich eine Beziehung nicht auf ein Gegeneinander äh, reduziere, sondern versuche, was mitzunehmen von der anderen Person, bringt das auch mir viel mehr. Also alleine aus egoistischen Gründen wäre es schon total schlau, coolere Beziehungen mit Leuten aufzubauen. Der nächste Punkt, den dieser Aufruf macht, ist einer, der heißt die Versöhnung von Individualität und dem großen Ganzen. Das ist, finde ich, auch ein ganz spannender Punkt, weil häufig behauptet wird, dass meine Freiheit da enden würde, wo die Freiheit anderer Leute in irgendeiner Form betroffen ist. Das halte ich für Quatsch, weil ich nicht glaube, dass es irgendwas auf dieser Welt gibt, was nicht die Freiheit anderer Leute in irgendeiner Form tangiert. Wir sind halt nicht komplett autarke Wesen, die aneinander vorbeileben können und nur dann irgendwie ab und an, wenn sie irgendwas tun, eine Wirkung auf andere haben. Sondern wir haben das ständig. Alles, was wir tun und alles, was wir nicht tun, hat irgendwelche Folgewirkungen für Gemeinschaften, für andere Menschen, für Ökosysteme etc. Das heißt, andersrum wird dann ein Schuh draus, zu überlegen, wann hat was welche Auswirkungen. Aber es wäre naiv zu glauben, es gäbe überhaupt Dinge, die keine Auswirkungen haben. Und das drängt uns auch in eine komische Rolle, wenn wir ein Bild von uns haben, wo es uns als außerhalb der restlichen Welt gibt. So ist es halt nicht. Wir sind nicht außerhalb der restlichen Welt und ab und an haben wir da mal so ein paar Interaktionspunkte, sondern wir sind halt die ganze Zeit Teil von irgendwas. Und die vielen Widersprüche, die außerhalb in dieser Welt so sind, die haben wir in uns ja auch. Also es ist ja auch nicht so, als wären wir ein homogenes Etwas, was irgendwie dann mit dieser Welt außerhalb in Kontakt tritt, sondern auch wir in uns haben ja schon ganz viel widerstreitende Ideen und Interessen und Gefühle und Hoffnungen und sowas. Und wir können halt selber entscheiden, welche davon wir wie ausleben, wie anderen mitteilen, welche wir vielleicht auch ablegen wollen, an was wir arbeiten wollen etc. Daraus resultierend macht dieser Aufruf dann auch noch eine Überlegung zu Freiheit, dass nämlich Freiheit im Grunde auch genau das ist. Also keine Sache von Besitz, keine Sache, die ich für mich behalten kann, sondern Freiheit ist immer auch eine Beziehung zu anderen. Freiheit ist die Frage, wie stehe ich zu dem Rest der Welt und wie steht der Rest der Welt zu mir? Also eine Form von Interaktion mit anderen und je mehr andere auch so agieren, dass ich viele Möglichkeiten habe, desto größer ist meine Freiheit und desto größer ist aber auch die Freiheit der anderen Leute. Also auch da hängt wieder von dem, was ich mache, ab, wie die Rahmenbedingungen für andere Leute sind, sich zu entwickeln. Ein nächster Punkt ist einer, der mag so ein bisschen pathetisch klingen, das ist auch so ein bisschen klassisch für Crime Think, also dieses äh, Kollektiv, aus dem maßgeblich diese Gedanken angestoßen wurden, der heißt Anfangen mit der Befreiung der Wünsche. Das mag so ein bisschen sehr nach Epitum klingen, aber ich finde ihn sehr schön, weil ich glaube dass wir viel zu selten genau das machen, uns zu fragen, was würden wir uns denn eigentlich wünschen? Also wir laufen durch diese Welt und versuchen den Weg zu wählen, der zumindest am wenigsten beschissen ist. Aber wir vergessen darüber ganz häufig, über Wünsche zu reden, über Utopie zu reden, über das zu reden, was uns eigentlich was bedeuten würde. Wie wollen wir denn leben und wie würden wir denn gerne miteinander umgehen und was würden wir uns denn eigentlich wünschen? Und politische Arbeit ist ja ganz häufig total verbittert und eingefahren. Und ich glaube, das könnte ganz, ganz viel helfen, wenn wir da häufiger den Anspruch hätten, draus auszubrechen und zu sagen, was ist denn das, wofür und warum wir eigentlich kämpfen? Da ist doch was, da sind doch dahinter Wünsche, die können wir uns denen nicht irgendwie nähern. Das ist natürlich schwierig, weil wir in einer Welt aufgewachsen sind, die auch unsere Wünsche beeinflusst. Wenn man mit einem kleinen Kind einkaufen geht, dann wünscht es sich wirklich eine Barbiepuppe. So, Das ist halt ein ehrlicher Wunsch. So, Und wir können auch nicht Künstliche von echten Wünschen trennen. Das funktioniert nicht. So, Wir sind halt einfach irgendwie komplexe Wesen und diese Wünsche sind dann auch da. Trotzdem können wir uns fragen, welche Wünsche will ich denn haben? Also was wünsche ich mir denn für ein Mensch zu sein? Und ich wünsche mir von mir ein Mensch zu sein, der keinen Bock auf barbie hat. Und ich glaube, dass wir das können. Also uns selber davon befreien, Wünsche zu haben, die wir eigentlich doof finden. Jedenfalls, wenn wir uns das klar machen, was wir uns vielleicht eigentlich wünschen könnten und wünschen wollen könnten. Das bedeutet in der Konsequenz, dass wir überlegen, was wünschen wir uns gerade, was wir eigentlich doof finden. Also wünsche ich mir, Chefin zu werden, um andere rumkommandieren zu können? Nee, weil eigentlich finde ich das Prinzip von Befehl und Gehorsam und Hierarchien und sowas halt doof. Also muss ich den Gefallen an der Überlegung, Chefin zu sein, ablegen. Also ich muss es irgendwie hinkriegen, dass das überhaupt gar keine attraktive Wunschvorstellung mehr für mich ist. Und so ist es zum Beispiel mit Besitz ja genauso. Wir wünschen uns irgendwelche Sachen zu haben, was auch immer, vielleicht auch einfach nur viel, vielleicht auch irgendwelche Statussymbole. Und auch da müssen wir, wenn wir was ändern wollen, halt den Wunsch dahinter wegkriegen. Also äh, tatsächlich halt unsere Wünsche von dem befreien, was gerade Normalität ist. Einer der Beispielpunkte, die der Aufruf da nennt, ist, eine Drogenabhängigkeit zu überwinden. Ich finde das ein ganz schönes Bild, weil es aufzeigt, dass wir Dinge, die sehr gewohnt sind, sehr festgefahren sind und wirklich elementar wichtig für Menschen, überwinden können. Dass wir da rauskommen können, also dass wir in der Lage sind, Dinge, die sehr, sehr normal waren, abzulegen und anders zu leben. Und... So traurig es ist und so so bitter und zerstörerisch es ist, Menschen in einer Abhängigkeit zu sehen, so großartig ist es, diese Ausbrüche zu sehen, wenn Menschen das schaffen, das nicht mehr zu haben. Und ich finde, dieses Bild von dem Ausbrechen aus Abhängigkeit hilft total, um sich vorzustellen, dass das halt auch bei anderen Dingen funktionieren könnte. Dass wir auch unsere Abhängigkeit von anderen Sachen überwinden und uns ganz anders organisieren und ganz anders denken, ganz anders wünschen, ganz andere Sehnsüchte entwickeln könnten. Wir werden jetzt wieder praktischer. Der nächste Punkt, womit wir anfangen können, ist Revolte. Also sich handfest zu wehren. Sich gegen die Dinge, die halt ganz offenkundig uns an einem schöneren Leben hindern, zur Wehr zu setzen. Sich zu organisieren, auf die Straße zu gehen und zu sagen, ich setze dem jetzt was entgegen. Weil auch das, was sehr... Kraftvolles ist, was anderen Leuten zeigt, dass was anderes möglich ist. Also es ist nicht nur wichtig als Kampf für die Freiräume, wo wir uns weiterentwickeln können, sondern auch als Ansage an andere Leute, dass sie mit ihrer Unzufriedenheit nicht alleine sind. Dass es auch andere Leute gibt, die, die wütend sind, die irgendwie das so nicht mehr weiter mittragen wollen. Die Frage da ist, mit welchem Ziel tun wir das eigentlich? Wo wollen wir eigentlich hin? Die Formulierung aus diesem Aufruf ist, wir wollen Herrschaft insgesamt abschaffen, nicht ihre Details vernünftiger gestalten. Das finde ich eigentlich eine, eine ganz schöne Annäherung, was aber trotzdem natürlich die Frage nicht beantwortet, wie das denn konkret aussieht. Da würde ich aber danach nochmal drauf kommen wollen, nachdem ich diesen Aufruf äh, weiter vorgestellt habe, auf was bedeutet das eigentlich für den konkreten Weg dahin oder was ist denn eigentlich das Ziel oder was was wollen wir denn damit eigentlich. Ich komme damit nämlich jetzt zu dem zweiten Teil von diesem Aufruf, den Problemen. Das erste Problem, was hier aufgeführt wird, ist Kontrolle. Ich glaube, ich muss das eigentlich gar nicht weiter ausführen. Kontrolle ist omnipräsent. Ich muss euch nicht erklären, wie ihr kontrolliert werdet. Ihr könnt wahrscheinlich alle irgendwie innerhalb kürzester Zeit unglaublich viele Dinge aufzählen, wo ihr in irgendeiner Form kontrolliert werdet von Telefonrechnungen über Stundenzettel, über äh, Vorgesetzte, die irgendwas genau wissen wollen, über Unihausarbeiten, über was muss ich eigentlich alles angeben, wenn ich irgendeine Landesgrenze überqueren will, was muss ich angeben, um mit einer U-Bahn steigen zu können und wer weiß das eigentlich alles. Also Kontrolle ist was, was sehr stark unseren Alltag und unser Denken prägt und aber häufig ja auch unsichtbar ist und das sichtbar zu machen, bietet halt auch wieder das Potenzial, es angreifbar zu machen und mit Leuten überhaupt erst in ein Gespräch darüber zu kommen. Also wer dabei kein Problem findet, muss halt erstmal sensibilisiert werden dafür, dass Kontrolle überhaupt was Beklopptes ist. Nächstes Problem, Hierarchien. Da finde ich das Spannende daran zu gucken, wo finden wir eigentlich überall Hierarchien und was machen diese Hierarchien in unseren Köpfen, an was glauben wir da eigentlich? Und da finde ich die Gegenüberstellung aus dem Film ganz schön, dass es auf der einen Seite sowas gibt wie Geschlechterrollen und auf der anderen Seite sowas wie ein Justizsystem. Und beides beinhaltet sehr, sehr krasse, auch sehr offensichtliche Hierarchien, aber sie funktionieren ganz, ganz unterschiedlich. Und sie werden unterschiedlich legitimiert, aber sie haben trotzdem dann ähnliche Effekte auf die Leute, die darunter leiden. Und ich glaube, dass das was ganz Spannendes ist, sich das klar zu machen, dass es nicht reicht, nur formale Hierarchien abzuschaffen, dass es aber auch nicht nur reicht, informelle Hierarchien abzuschaffen, sondern dass wir immer gucken müssen, dass wir äh, Hierarchien auf beiden Ebenen angreifen, kaputt machen, enttarnen, wie auch immer. Wenn wir so das Gefühl haben, damit gegen Mauern zu rennen und damit nicht weiterzukommen und damit nichts erreichen zu können, dann finde ich es hilfreich, an Dinge zu denken, die überwunden wurden. Und da macht dieser Aufruf dieses Gottesgnadentum Beispiel auf, was ich eigentlich ganz schön finde, weil es tatsächlich offenkundig gaga ist, daran zu glauben, dass irgendeine göttliche Instanz irgendwelche Herrscher auf der Erde legitimiert hätte, zu entscheiden, was wir so tun. Also, das erscheint uns heute ganz offenkundig absurd. Jedenfalls den meisten von uns vermutlich. Und das... Macht, finde ich, Hoffnung, dass es tatsächlich denkbar ist, dass Sachen, die heute selbstverständlich sind, irgendwann auch absurd sind. Zum Beispiel Privateigentum. Finde ich eine spannende Überlegung, dass Leute irgendwann zusammensitzen und es wirklich genauso bekloppt finden wie Gottesgnadentum. Also finde ich sehr schön, die Idee. Nächstes Problem, Grenzen. Wir haben bei Grenzen als allererstes Staatsgrenzen im Kopf. Warum das ein Problem für eine freie Gesellschaft ist, muss ich, glaube ich, keinem und keiner erklären. Das ist sehr, sehr offensichtlich. Spannend, finde ich, zu überlegen, was es alles noch für Grenzen gibt. Es gibt Grenzen auf dem Schulhof, die in cool und uncool einteilen. So, Es gibt Grenzen im Lebensmittelmarkt, weil die Bioversion von dem Apfel doppelt so viel kostet wie die konventionelle ist dann nicht das Preisschild auch eine Grenze? Eine Grenze, die bestimmte Menschen von was ausschließt und andere teilhaben lässt? Und wie sehr ist bei so einer eher metaphorischen Definition von Grenze eigentlich unser Leben permanent von Grenzen äh, umgeben oder von Grenzen geprägt oder von dem Beachten oder Nicht Nichtbeachten von Grenzen geprägt? Und wie viele dieser Grenzen können wir eigentlich überwinden, entkräften? Wie viele dieser Grenzen... Wollen wir kaputt machen? Wollen wir möglichst viele davon kaputt machen? Genau, also ich finde das eh ganz schön zu sagen, Grenzen müssen nicht immer Mauern mit Beton und Stacheldraht sein, sondern Grenzen sind ganz viel mehr. Grenzen sind auch fehlende Fahrstühle in Veranstaltungsräume. Das nächste Problem ist Repräsentation. Also der Gedanke, irgendwer anders könnte für mich Entscheidungen treffen. Irgendwer anders könnte besser entscheiden, was das Richtige für mich ist. Und es sei notwendig, dass ich meine Handlungskompetenz an irgendwen delegiere. Weil ich in dem Moment für die getroffenen Entscheidungen nicht mehr verantwortlich bin und ich sofort in einem ganz miesen, ungleichen Verhältnis zu dieser Person stehe. Eine Kritik an Repräsentation bedeutet aber natürlich nicht, Modelle mit Delegierten, Austausch, Vernetzung etc. komplett zu verwerfen. Das bedeutet nur, sich von der Logik zu trennen, dass es Hierarchien zwischen den Leuten, die irgendwo für eine Gruppe hinfahren und dieser Gruppe zu geben hat. Und das finde ich durchaus einen spannenden Gedanken, weil man dadurch dann halt nicht das unmöglich macht, sich zum Beispiel föderalistisch zu organisieren, sondern es unmöglich macht, daraus dann wieder ein Herrschaftsverhältnis aufzubauen und zu sagen, die Leute aus unterschiedlichen Gruppen, die sich jetzt irgendwo treffen, sind einfach nur, weil sie aus welchen Gründen auch immer in diese Position gekommen sind, jetzt wichtiger als der Rest der Gruppen. Andersrum ist ein Problem an Repräsentation auch das, was es mit uns macht. Dass wir aufhören, uns verantwortlich zu fühlen für das, was wir tun in der Welt. Dass wir aufhören zu überlegen, was wäre denn in diesem Moment richtig, weil es dafür andere gibt. Ich habe eine Instanz, an die kann ich diese Verantwortung abschieben, an die kann ich überhaupt jeden Gedanken, was jetzt eine sinnvolle Option zu handeln wäre, abschieben. Und ich beschäftige mich selber halt überhaupt nicht mehr mit der Frage. Eins der offensichtlichsten Beispiele dafür ist das Vorhandensein von Polizei was dazu führt, dass Leute ganz viele Konflikte überhaupt nicht mehr als was begreifen, wo sie möglicherweise selber als Individuen agieren könnten. Es gibt dafür Regeln, die sind schwarz auf weiß irgendwo niedergeschrieben und es gibt eine zuständige Instanz. Streng genommen gibt es viele dann zuständige Instanzen. Aber die kümmern sich. Und in dem Moment, wo ich irgendwas sehe, auf der Straße, in der U-Bahn, wo auch immer, ist meine Aufgabe nicht mehr, zu überlegen, was wäre ein sinnvoller Umgang mit dieser konkreten Situation, sondern das Einzige, was ist, ist, irgendwer anders regelt das, ich muss die zuständige Institution jetzt einschalten. Und das prägt die Art, wie wir die Welt sehen, weil wir dann dazu neigen, die Welt als was zu betrachten, was man managen und verwalten muss, was uns selber darin eine viel zu kleine und eine viel zu unbedeutende Rolle einräumt. Also wir könnten viel prägender, viel aktiver sein, wir könnten das viel mehr gestalten und viel mehr machen, wenn wir uns das zutrauen würden und uns an der Stelle halt wieder selbst ermächtigen würden, Dinge auch in die Hand zu nehmen. Da sind wir aber natürlich wieder an dem Punkt, wo man offenkundig notgedrungen sofort in Konflikt mit bestehenden Institutionen gerät. Weiteres Problem, AnführerInnen. Spannend daran ist, zu überlegen, was macht Strukturen denn handlungsfähig und gefährlich für den bestehenden Zustand. Das sind gerade die Strukturen, die keine AnführerInnen haben. Vermutlich kennt ihr das. Die Polizei kommt zu irgendeiner Versammlung, Demo, Aktion und das Erste, was sie wollen, ist, den Chef sprechen. Wenn es jetzt aber keinen Chef gibt, ist diese ganze große Gruppe an Leuten plötzlich total unberechenbar, weil es nicht mehr eine Person gibt, die das Zentrum und, und ein klarer Ansprechpunkt dafür ist, sondern da kann plötzlich alles passieren. Das ist plötzlich genau die Menge an Menschen, die wir sind, mit genau der Unberechenbarkeit, der, der Kreativität, der, der Wut, dem Zorn, was auch immer, die wir halt irgendwie mit uns mittragen und die uns dahin gebracht haben. Und das zeigt so ein bisschen auf, wie viel Potenzial es hätte, sich ohne Chefs und Anführerinnen zu organisieren. Und wie schwer es das halt auch für autoritäre Strukturen macht, damit irgendeinen Umgang zu finden. Also die sind ganz, ganz häufig ja wirklich ehrlich überfordert von solchen Strukturen. Und das finde ich schön, weil ich glaube, genau das müssen wir unberechenbar sein und diese Strukturen überfordern. Nächstes Problem, Regierungen. Der Gedanke, den dieser Aufruf dazu aufmacht, der ist relativ simpel, nämlich, dass Regierungen die große Gefahr haben, dass sie alles, was sie uns garantieren können, nur garantieren können, weil sie es uns auch nehmen könnten. Wie gruselig ist das denn, dass wir von uns aus und selber dem zustimmen, dass andere Leute uns ungefähr alles, was wir zum Leben brauchen, wegnehmen könnten. Weil sie können es nur genau deswegen garantieren, weil sie die Kontrolle darüber haben. Hätten sie die Kontrolle darüber nicht, könnten sie auch nicht garantieren, dass es da wäre. Das heißt aber auch, dass wir uns in einem kompletten Abhängigkeitsverhältnis bewegen, in dem uns genau das auch alles jederzeit wieder genommen werden könnte. Spannend ist da die Frage, wie wir uns so organisieren können, dass wir ohne Regierung auskommen, also dass wir selber nicht immer wieder so eine Logik reproduzieren, in der wir ein eigenes den eigenen Impuls haben, doch sowas wie eine Regierung einzurichten. Das muss man ja gar nicht auf gesamtstaatlicher Ebene betrachten, das kann man sich in jeder in jeder Strickgruppe kann man sich das angucken, dass Strukturen dazu neigen, zentrale Stellen für Entscheidungen, zentrale Gremien für Entscheidungen, verschiedene zugewiesene Aufgabenbereiche, zugewiesene Kompetenzen, kompetenz, -Kompetenz sowas zu haben. Und ich glaube, dass es da hilft, wenn wir versuchen, uns selber immer wieder dabei zu ertappen, wie das so schön einfach wirkt. Es wirkt so leicht zu sagen, es gibt Abkürzungen zur Freiheit. Irgendwer kann uns das geben. Irgendwer anders macht das für uns. Aber nein, verdammt. So, es gibt halt keine Abkürzung zur Freiheit. So Die kann niemand anders für uns erkämpfen. So Die können uns andere Leute nehmen. Aber wir können die nur selber herstellen und machen und leben und verteidigen. Ich glaube, das ist halt ein sehr wichtiger Punkt. Ein weiteres Problem. Profite. Würde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Äh, hat das Video so ein bisschen getan. Aber ähm, erklärt sich auch selber. Das Spannende an dem Punkt ist, für mich vor allem, wie viele Dinge im Leben mittlerweile als ein Produkt angesehen werden können, aus dem sich Profit schlagen lässt. Mein Lieblingsbeispiel ist, Menschen, die sich auf eine Stelle in einer Bar bewerben, um da Leuten Cocktails zu verkaufen, werden eingestellt, je nachdem, wie viele Facebook-Freunde sie haben. Weil Leute mit mehr Facebook-Freunden wahrscheinlich auch mal ihre Freunde in diese Bar einladen, wo sie dann arbeiten. Also ist plötzlich unser Freundeskreis und die Menge an Freunden und Bekanntschaften, die wir haben, von kapitalistischem Wert, weil man Profit schlagen kann, dass Leute Freundschaften führen. Das ist schon ein ganz schön gruseliges Eindringen von Profitgedanke in was zutiefst Privates. Ein weiterer Punkt, das letzte, was hier als Problem beschrieben wird, Eigentum. Das Spannende an Eigentum ist, dass es nur funktioniert, wenn irgendwer das Eigentum auch garantiert. Also Eigentum ist ein Verhältnis zu Dingen, wo es irgendeine Durchsetzungsmacht braucht, die das im Zweifel auch verteidigt. Ansonsten ergibt Eigentum überhaupt gar keinen Sinn, wenn es nicht verboten wäre, irgendwem anders was wegzunehmen und es auch eine Instanz geben würde, die das bestraft, wenn ich es tue, wäre es ein vollkommen nutzloses Konzept. Das heißt, Eigentum braucht immer ein Staat, ein Justizwesen, eine Polizei etc., der das Ganze sicherstellt. Das macht es auf der anderen Seite halt auch umso spannender, weil mit dem Ablehnen des Konzepts Eigentum auch notgedrungen, zwangsläufig sehr, sehr grundlegende Veränderungen eben im Bereich Polizei, Justiz, Staat mit einhergehen würden. Was nicht heißt, dass nicht beides alleine auch denkbar ist und auch beschissen sein könnte. Also auch ein Staat ohne Eigentum und auch Eigentum ohne Staat, also ja. Das Ende von diesem Aufruf möchte ich vorlesen, weil ich das eigentlich einen ganz schönen Gedanken finde. Das heißt, das letzte Verbrechen. Jede gesellschaftliche Ordnung basiert auf einem Verbrechen. Das Verbrechen, das die vorige Ordnung abgeschafft hat. Danach wird die neue Ordnung als legitim wahrgenommen, sobald die Leute anfangen, sie als gegeben hinzunehmen. Das Gründungsverbrechen der USA war zum Beispiel die Rebellion gegen die britische Monarchie. Das Gründungsverbrechen der kommenden Gesellschaft, falls wir diese hier überleben sollten, wird die heutigen Gesetze und Institutionen abschaffen. Mhm. Die Kategorie Verbrechen bezeichnet alles, was die Grenzen einer Gesellschaft übertritt, im Guten wie im Schlechten. Jedes System ist von dem, was es nicht einbeziehen oder kontrollieren kann, bedroht. Jede Ordnung beinhaltet schon die Samen ihrer eigenen Zerstörung. Nichts bleibt ewig bestehen, das gilt auch für Imperien und Kulturen. Was könnte diese Gesellschaft ablösen? Können wir uns eine Ordnung vorstellen, die nicht auf der Einteilung des Lebens in legitim und nicht legitim, legal und illegal herrschende und beherrschte basiert? Was könnte das letzte Verbrechen sein? Durch die Feststellung dessen, was all die verschiedenen Institutionen und Mechanismen der Herrschaft gemeinsam haben, können wir erkennen, dass unsere individuellen Kämpfe auch Teil von etwas Größerem sind, von etwas, das uns verbinden könnte. Wenn wir auf Grundlage dieser Verbindung zusammenfinden, verändert sich alles, nicht nur unsere Kämpfe, auch unsere Handlungsfähigkeiten, unsere Begeisterungsfähigkeit, der Glaube daran, dass unsere Leben bedeutend sind. Alles, was es braucht, um uns zu finden, ist anzufangen, entsprechend einer anderen Logik zu handeln um alles zu verändern, fang irgendwo an. Das finde ich ganz schön, weil die Anfangsthese ist, um alles zu verändern, fang überall an, wo dann ja diese vielen Ansatzpunkte gezeigt werden. Und weil dieses überall so überfordernd sein könnte, finde ich, dieses Ende fang irgendwo an, ähm, eine sehr schön benannte Sache, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt. Wie kann das aussehen, was kann das bedeuten, ähm, die, einige von euch wissen das, wissen was ich sonst so mache und wie ich es mache, ich will es trotzdem kurz anreißen einfach um zu erzählen, was für mich Konsequenz aus solchen Gedanken ist die Projekte, in denen ich lebe oder mich aufhalte ich bin weitgehend nomadisch, deswegen ist Wohnen so ein bisschen ein falscher Begriff sind Projekte, in denen Menschen versuchen, dass die Häuser nicht irgendwem privat gehören und irgendwer daran profitiert, sondern die Leute das selber besitzen, selber verwalten Klar, ich würde mir wünschen, dass sie gar niemandem gehören, aber wenn sie schon wem gehören, dann doch verdammt nochmal den Leuten, die drin wohnen. Eine der Konsequenzen für mich aus solchen Gedanken. Eine andere Konsequenz für mich ist, ich will kein privates Eigentum haben. Ich habe da überhaupt gar keine Lust drauf. Ich teile mir mein Eigentum und ich teile mir auch mein Geld. Ich habe kein privates Geld. Ich habe eine gemeinsame Ökonomie mit anderen Leuten und ähm, für meinen Eindruck hat das tatsächlich auch mein Verständnis von Geld und Umgang mit anderen Menschen geändert und in meinem Kopf was geändert. Alles keine Sachen, von denen ich sage, genauso müssen Menschen das machen, aber äh, um so ein bisschen einen Eindruck zu geben. Was das für mich auch heißt, ist, dass ich mich an um Atomtransporte aufzuhalten. Und das heißt es für mich mit der gleichen Selbstverständlichkeit und mit der gleichen Wichtigkeit, wie diese anderen Punkte halt auch wichtig sind. Es heißt für mich aber auch, Veranstaltungen wie die hier zu machen, weil ich glaube, dass es nicht davon getan ist, dass ich mit drei anderen davon überzeugten Leuten gemeinsam das Haus bewohne, was wir verwalten und die Atomtransporte vor unserer Haustür stoppe, sondern ich glaube, dass es halt auch mehr werden muss und Menschen in Debatte treten müssen, etc. Damit komme ich zu meinem, zu meinen letzten Gedanken, die ich noch teilen wollte, nämlich die Frage nach dem Wohin, weil ja ganz häufig dann so unklar ist, ja und was heißt das jetzt und wie denn dann stattdessen und was ist denn nur eigentlich die Utopie und ich habe keine fertige Utopie und ich kann aber so ein paar Rahmenüberlegungen formulieren zur Frage von Utopie. Die wichtigste für mich ist, dass es gute Gründe gibt, kein fertiges Utopiebild zu benennen. Das wäre zum einen hochgradig naiv, weil wir uns heute ganz viele Dinge gar nicht vorstellen können. Wie sollte ich denn unter den Bedingungen, wo ich so äh, lebe und wo ich groß geworden bin, überhaupt in der Lage sein, mir eine befreite Gesellschaft komplett denken zu können? Das ist halt nicht denkbar, weil auch mein Gehirn und das, was es kann, von dem geprägt ist, was ich halt erlebe. Außerdem fände ich es total anti-emanzipatorisch, zu sagen, so ist die eine Utopie, da habt auch ihr hinzuwollen. Also ich muss eine andere Welt doch mit euch gemeinsam oder mit allen gemeinsam oder wie auch immer. Also ich finde die Vorstellung total schräg, zu sagen, genau das hat das Ziel zu sein und dafür agitiere ich jetzt Leute, um zu diesem Ziel zu kommen. Also für mich fühlt sich das total unschlüssig an. Nächster wichtiger Punkt in so Utopie oder Weg dahin-Frage ist für mich, dass ich nicht an sowas wie Wahrheit glaube, also an sowas wie Objektivität oder irgendwas, was sich feststellen ließe von irgendeinem erhöhten Standpunkt aus. Den gibt's halt nicht. So Mein Blick auf die Welt ist genauso echt wie wie jeder Einzelne von euren Blicken auf die Welt. Und genauso wahr oder genauso nicht wahr. Aber darum geht's halt einfach nicht. Aus einer ähnlichen Überlegung komme ich für mich zu dem äh, Schluss, dass ich auch jeden Glauben an irgendwas Göttliches totalen Quatsch finde, weil ich damit aus meiner Sicht wieder sowas ganz Antiemanzipatorisches aufmachen würde, dass es doch was gibt, was drüber steht, was für mich was entscheidet, was mir Entscheidungen abnimmt. Das finde ich auch eine äh, Vorstellung, die sich beißt mit dem Grundverständnis von freien Menschen. Und der letzte Punkt, auf den ich noch eingehen will, ist die Frage nach Sicherheit, ähm, weil ganz häufig Leute Angst vor einer freieren Gesellschaft haben, weil sie ein Sicherheitsbedürfnis haben. Und ich glaube, dass es falsch wäre, Sicherheit zu versprechen, weil es die schlicht nicht geben kann. Das ist eine Illusion, von der wir uns meines Erachtens nach trennen müssen. Ich fände es falsch, Leuten zu versprechen, dass in einer befreiteren Gesellschaft alles total sicher ist. Ich kann erklären, dass ich es für sinnvoll halte, da besser aufeinander aufzupassen, dass gerade dieses nicht das auf institutionen abschieben dazu führt, dass wir miteinander auch sensibler umgehen, aber ein Sicherheitsversprechen wäre in meinen Augen eine Illusion und die würde ich nicht machen wollen. Genau, das äh, so als äh, letzter theoretischer Gedanke dazu. Für mich lässt sich das insgesamt runterbrechen auf, wie es äh, bei einem Hamburger Kongress mal so schön hieß, Bullenwagen klauen und Adorno rezitieren. Also äh, die Theorie mit der Praxis verbinden und damit möchte ich schließen und hoffe, dass es Debatte und Rückfragen und irgendwas gibt. Ich wollte euch nicht erschlagen.
1: Ja, äh, Vielen Dank für den Vortrag, ähm, fand ich sehr interessant. Aber was ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass, wenn man sich solche Utopien wünscht, man von einem sehr positiven Menschenbild ausgeht und man sich zumindest in so einer Übergangsphase so ein bisschen negiert, dass es einfach viele Menschen gibt, die andere Menschen ausnutzen und so ein System auch ausnutzen können.
0: Ich würde das andersrum betrachten, gerade weil ich ein überhaupt nicht positives Menschenbild habe, finde ich, müssen wir ganz dringend Herrschaft abschaffen. Weil die Vorstellung, dass es Positionen innerhalb der Gesellschaft gibt, die es diesen Arschlöchern an Menschen, die da rumspringen, sehr vereinfacht gesagt, auch noch ermöglichen, sich noch arschlochiger zu verhalten, die ist doch eigentlich total grausam. Also wenn ich mir überlege, welche Charaktereigenschaften es sind, die Leute in Positionen bringen, wo sie dann über andere entscheiden können, dann sind das gerade Charaktereigenschaften, wo ich sagen würde, die Vorstellung, dass das Menschen sind, die jetzt über andere mehr Entscheidungsbefugnis haben, die ist ja total grausam. Also für mich ist es eher genau andersrum, dass ich in dem Moment, wo ich Strukturen habe, die Macht beinhalten, diese Macht auch genutzt werden wird. Eine These dazu, die ich ganz spannend finde, ist, dass es keinen Unterschied zwischen Machtgebrauch und Machtmissbrauch gibt, weil im Gebrauch immer der Missbrauch drinsteckt. steckt, so, weil alleine, dass dieses Machtverhältnis da ist, das Problem ist. Das finde ich jedenfalls einen spannenden Gedankengang und das macht es für mich so ein bisschen, also we weiß ich nicht, meine Form von, von äh, Angst auf der Straße ist, ich möchte nicht verprügelt werden. Dann gucke ich in meine Vergangenheit und überlege mir, ja, wann bin ich denn verprügelt worden? So, und dann ist es die Polizei, die mich verprügelt hat. Und dann stehen andere Leute daneben, die mir gerne geholfen hätten, aber es nicht können, weil sie im Zweifel im Knast landen, wenn sie mir helfen. Das sind die realen Gewaltverhältnisse, von denen wir gerade umgeben sind. Da ist das Problem eben gerade, dass die Institutionen das schützen und dass die dass die Strukturen so sind, dass Leute genau das ausleben können. Also, gerade weil ich möglicherweise ein schlechtes Menschenbild habe, ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber ähm, auch wenn es wirklich so wäre, wäre das doch nur der allerbeste Grund, solche Positionen dann nicht zu erschaffen, wo das noch viel fatalere Sachen an äh, also noch viel fatalere Sachen auslösen kann, als es das könnte, wenn die Leute sich auf Augenhöhe begegnen würden. Also, das wäre schon schlimm genug, aber. Äh, im Grunde haben wir ja gerade genau das. Also, wenn ich sage, Leute sind halt gierig nach Sachen und wollen immer mehr haben und ich hätte ohne eine verregelte Struktur Angst, dass dann irgendwelche Arschlöcher, die viel haben, denen die wenig haben, das wegnehmen. Dann gucke ich mir den Ist-Zustand an und denke mir, ja genau das passiert gerade, nur ist es zusätzlich auch noch von Institutionen abgesichert und wenn ich mich dagegen wehre, dann lande ich im Knast. Also das hilft mir immer ganz gut zu sagen ganz viel von dem, wo ich sage oh Hilfe Hilfe das würde dann bestimmt passieren sind genau die Dinge, die gerade passieren sind genau die Realitäten, <lacht> mit denen wir konfrontiert sind.
2: Angenommen, ähm, so die Gesellschaft würde existieren, was, was verhindert denn, dass sie dieses, um, zusammenbricht? Also ich das versteht. Ich brauche mhm. möglicherweise ist schon problematisch und möglicherweise kann ich jetzt sagen okay wir haben jetzt durch die schlechten Menschen an der Macht. Aber wenn ich bereits etwas in der Gesellschaft habe, was will, dass ich wieder zurückfalle in solche alten Strukturen? Da wollte ich etwas über Menschen will.
0: Ich glaube, der Punkt ist, dass ich ein anderes Verständnis von gesellschaftlichem Wandel habe. Also, dass ich glaube, dass man eine freiere, befreite, hierarchieärmere Gesellschaft nicht von oben herab einführen kann, mhm. sondern dass sie ohnehin nur entstehen kann, wenn sie durch die Menschen entsteht, die sie sich erkämpfen und die sie aufbauen. Also, dass man den Staat nicht mit staatlichen Mitteln abschafft, sondern dass man den Einflussbereich und das Einmischen von Staat zurückdrängt und ihn dadurch irgendwann obsolet macht, weil er an Einflussmöglichkeiten, also weil er keine Einflussmöglichkeiten mehr hat. Dann gibt es aber genau diese Menschen schon. Also die haben genau das dann schon aufgebaut und erkämpft und äh, versucht durchzusetzen. Das heißt, die wären schon wo ganz woanders, als viele Menschen heute sind. Also ich glaube nicht, dass eine anarchistische Gesellschaft sich auf irgendeinem Weg durch eine zentrale Revolution einführen äh, ließe. Also das fände ich totalen Quatsch. Das heißt nicht, dass es nicht auch großes Potenzial hat, so aufständische Situationen auch zu nutzen und dass sich dadurch nicht auch viel verändern ließe und es nicht auch möglich wäre, da innerhalb von ganz kurzer Zeit viele Dinge umzuwerfen, die vorher nicht denkbar waren, umzuwerfen. Aber die grundlegende Veränderung, die ich mir wünsche, die wird nicht durch einen Aufstand passieren. Ähm, das wäre in meinen Augen total naiver Unsinn, das zu glauben, dass ich einmal auf die Straße gehen und das Parlament anzünden muss und danach habe ich automatisch coolere Leute, die nichts mehr von dem ganzen Müll reproduzieren, den sie ihr Leben lang gelernt haben, woher sollte es denn kommen? Also wie sollte das denn gehen? Also für mich hängt sozusagen das eine am anderen. Die, die coolere Gesellschaft kann es nur geben, wenn die Leute halt cooler werden. Und dafür muss ich Orte schaffen, an denen Leute sich cooler entfalten können. Und dafür muss ich auch meine eigenen Freiheiten erkämpfen und mir nehmen, damit dann auch für andere wieder Rahmenbedingungen sind, die mehr Entwicklungspotenzial haben. Und dadurch vergrößern sich dann solche im weitesten Sinne autonomen Orte und sind dann irgendwann tatsächlich halt eine Alternative, was anderes, ein gewachsenes, anderes System. Ja, das, ähm,
3: das finde ich bei Crime Thinking irgendwie auch ganz nett, dass es auch Richtung ja, viele philosophische Überlegungen gibt, dass es nicht ja, die Revolutionen gibt und danach ist alles super, äh, sondern ja, man kann irgendwo man kann halt schon selber so sein Weltbild haben und entwickeln und einfach so ein bisschen in die Richtung geht schon. Und das ist auch nicht falsch. Man muss nicht dann warten auf den ultimativen Aufstand, der dann in 20 Jahren kommt oder wann auch immer. früher haben wir da auch viel drüber geredet, aber du hast recht, das ist schon Quatsch, wenn man so eine, ein zentrales Ereignis dann als ähm, Schlüsselding nimmt. Ich finde es viel cooler, mit anderen Menschen gemeinsam halt, das zu entwickeln und in die Richtung zu gehen. Und da finde ich auch Orte, wo das möglich ist, auch sehr wichtig.
0: Es ist jetzt da hinten eine Meldung. Ich würde vorher aber einmal die Frage stellen wollen, ob wir nicht vielleicht die Sitzordnung ändern und mich aus dieser frontalen Tüdelüt hier mal rausholen und uns vielleicht einfach in einen Kreis setzen. Also ich weiß nicht, ob das für euch okay wäre, aber ich finde das netter
4: wollte eigentlich da was zuletzt gesagt wurde, weil es auch in einem Aufruf im Endeffekt vorkommt, dass es halt ein bisschen darum gehen soll, vielleicht unabhängige, autonom agierende Netzwerke zu schaffen, die sich auf Vertrauensbasis miteinander verknüpfen und zusammenarbeiten und wo es dann halt auch okay ist, wenn kleine Gemeinschaften unterschiedliche Organisationskonzepte, Lebenskonzepte haben und trotzdem zusammenarbeiten können und trotzdem so ein Größeres, eine größere Struktur schaffen können, in der auch Heterogenitäten okay sind.
0: Ja, das ist ein bisschen dieses, ich glaube ich, ursprünglich zapatistische äh, Ideal von einer Welt, in der viele Welten Platz haben. Genau. Das ist genau. Eine sehr schöneres Ich würde gerne mehr auf dieses in
5: eingehen. angehen, das würde ich Also Überhaupt, was kann ich alles
0: in-Town machen? Ja? Ist es ein ehemaliger Kampf also das erste, was mir dazu einfällt, ist so, so ein Gesamtbereich von Subversion. Also ich glaube, dass auch politischen Kämpfen unglaublich helfen würde, wenn sie mehr Subversion lernen würden. Also das Spielen mit Herrschaften, mit, Herrschaften, mit Machtinstrumenten, mit Herrschaftsmitteln. Also Subversion kann so sein wie ein Behördenschreiben zu fälschen. Subversion kann aber auch sein, eine Jubeldemo für irgendeinen Scheiß zu veranstalten. Ähm, Subversion kann aber auch sein, im richtigen Moment die richtige Person für eine Fake-Kandidatur in irgendeine Wahl zu schicken. Also ich glaube, wir können viel mehr um Ecken denken und dadurch viel mehr Dinge lahmlegen, als wir so glauben. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, Gerichtsprozesse lahmzulegen, indem man die Strafprozessordnung genau dafür benutzt, wofür sie nicht da ist, nämlich sich zu verteidigen, indem man diese Regeln bis ins letzte Detail benutzt, um zu nerven. Es haben Gerichte Prozesse eingestellt, weil sie keine Lust mehr auf Anträge hatten, wo es um die Zulassung von Plüschtieren geht. Wir haben irgendwann das Gericht in Stuttgart dazu gebracht, dass es Plüschtiere unter einer Größe von 50 cm per Gerichtsbeschluss zugelassen hat. Und ich glaube, dass es, dass es unglaublich helfen kann, wenn wir uns sowas mehr aneignen. Also wenn wir mehr überlegen, okay, wie funktioniert die Struktur? Wie können wir also gerade durch durch ein Übertreiben und ein äh, ins, ins vollkommen Absurde ziehen, das auch enttarnen, wie es funktioniert. Ja, das finde ich, hat unglaublich viel Potenzial. Ich mag Hat's da... Hast deine Frage beantwortet? Mhm. Ja, so. Okay. <lacht> ähm, es gibt ein Buch, das heißt, die Aliens sind unter uns von... 99, aber jetzt wieder neu aufgelegt. Äh, darin gibt es äh, die Metapher der Herrschaftsbrille, die man sich aufsetzen kann, und äh, dann kann man normale Menschen von Aliens unterscheiden. Und hier ist es ist angelehnt an so einen alten Carpenter-Film, wo man halt Menschen von Aliens unterscheiden kann. Und ähm, ich finde das aber ganz schön, sich zu überlegen, dass wir im Alltag auch eine Herrschaftsbrille aufsetzen können, wenn wir Menschen begegnen. Also, überlegen können, was von dem, was Menschen gerade tun, tun sie eigentlich aufgrund von welcher Position, aufgrund von welchen Zwängen, mit welchem Motiv, mit welchen möglichen Zielen und was, was stecken dafür Antriebe bei den Leuten dahinter, dass sie jetzt in diesem Moment genauso äh, agieren. Äh, mir hat das jedenfalls sehr geholfen, dieser Gedanke von eine Herrschaftsbrille aufsetzen und mir Vorgänge dann einfach nochmal aus einem anderen Blickwinkel angucken.
2: Du hast vorher gesagt, ähm, über ein Mädchen gesprochen, das irgendwie mit deren Mutter einkaufen geht und um ehrlich eine Barbie haben will. Und wie willst du diesem Mädchen, wie willst du dieses Mädchen herankommen, das jetzt in irgendeinem Umfeld aufwächst, wo es einfach normal ist, eine Barbie zu wollen und in welchem Zeitpunkt soll dann diese Intervention praktisch geschehen, dass man überhaupt der Gedanke aufkommt, dass es schlecht ist, sich eine Barbie zu wünschen? Wo so, setzt man da an? Und die achten darauf, dass zum Beispiel irgendwelche Aktionen, die sich an den Gleisteketten nicht das Gegenteil bewirken, dass ich nämlich irgendwie eine Feindschaft gegen diese Bewegung aufbaue und nicht eine Sympathie oder eine Enttarnung.
0: Zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ich glaube, es gibt halt bei dieser Wabenpuppe auch wieder nicht das Patentrezept, wo ich da ansetze. Also äh, ich kann nicht sagen, genau das ist der eine Punkt, wo es richtig wäre anzusetzen. Sondern auch da ist es richtig, überall und irgendwo anzufangen. Und das kann natürlich theoretisch eine Aktion im barbie puppen sein. Das kann auch eine Blockade der Barbie-Puppen-Anlieferung sein. Das, äh, also, äh, keine Ahnung, so. Ähm, das kann aber natürlich genauso sein, dass ich irgendwie mit dem Kindergarten rede und sage, hey, habt ihr mal darüber nachgedacht, was ihr eigentlich für Spielzeug habt? Und wie... Wie sehr ich bei dieser Handlung, für die ich mich dann entscheide, konfrontativ vorgehe oder nicht, ist für meinen Eindruck eine strategische. Also es gibt Konflikte, in denen fände ich es total fehl am Platz, irgendwas kaputt zu machen oder zu blockieren, weil ich andere Dinge für vermittlungsstärker, effizienter, in dem Moment angemessener halte. Es gibt aber auch Konflikte, in denen ich es einfach für sinnvoll halte, irgendwas zu blockieren, kaputt zu machen, sich irgendwas in den Weg zu stellen. Und wo es mir nicht zwingend darum geht, sympathisch zu wirken. Also ich will für Machtstrukturen gefährlich sein. Und mein Ziel ist nicht, sympathisch zu sein. Mein Ziel ist schon mit dem, was ich mache, auch anderen Leuten aufzuzeigen, dass es irgendwie anders geht. Und dann können die sich ihren eigenen Kopf machen, ob sie es vielleicht auch anders machen wollen oder ob sie sich irgendeinem, irgendeinem Kampf vielleicht anschließen wollen. Und das äh, <lacht> finde ich dann sicherlich auch gut. Aber ich will nicht in dem Sinne agitieren. Ich will, dass das, was ich mache, weil ich es für richtig halte, bei Leuten in der Debatte darüber anstößt, ob sie das vielleicht auch für richtig halten. Aber ich habe überhaupt gar keine Lust an dem, was ich für richtig halte, was zu ändern oder daran Abstriche zu machen für irgendeine Vermittelbarkeit. Weil ich glaube, dass das ein großer Fehler von politischer Bewegung ist, die genau deswegen dann immer in irgendwelchen Detailkleinigkeiten stecken bleibt. Es gab vor ein paar Jahren den Beginn einer Kampagne gegen Waffenexport und der ist im Endeffekt dabei stecken geblieben, einen ganz konkreten Vorschlag auszuarbeiten, den ein Jurist schon überprüft hatte, wie man die Formulierung eines von mehreren verschiedenen Waffengesetzen vielleicht ändern könnte. Und dann stehe ich da und denke mir, das ist total verfehlt. Ich kann es verstehen, wenn ich mir diese Realität angucke, kann ich verstehen, dass Leute glauben, dass es viel vermittelbar wäre, wenn man jetzt im Detail jetzt schon von einem Juristen ausgetüftelt vorschlagen würde, wie man es genau aber wenn ich noch einen Schritt zurückgehe und mir das mit ein bisschen Abstand angucke, wie traurig ist es, dass ich eigentlich will, dass Heckler und Koch diese Scheiße nicht mehr herstellt und aber am Ende Unterschriften dafür sammeln dass in irgendeinem Gesetz irgendein Satz geändert und irgendeine Formulierung geändert wird. Und ich glaube, dass, das, dass wir damit ganz viel verschenken, wenn wir äh, zu sehr daran kleben, was vielleicht vermittelbar wäre. Wenn es gut ist, vermittelt es sich selber und wenn wir so Abstriche machen, sind wir auch selber weniger überzeugend. Also, wenn ich irgendwas nur mache, weil ich glaube, dass das, was ich eigentlich machen will, nicht erklärbar wäre, dann ist, glaube ich, schon irgendwas falsch. Und wenn ich mich für eine drastische Aktionsform entscheide, dann auch deswegen, weil ich glaube, dass das, wogegen ich kämpfe, so drastisch ist, dass ich drastisch dagegen vorgehen muss. Und meine Erfahrung ist, dass sich das durchaus vermittelt. Ein ganz schönes Beispiel finde ich da den Gentechnikwiderstand. Es gab über mehrere Jahre in Deutschland auch Gentechnik im Freiland und es gab da sehr entschiedenen Widerstand gegen und eine der spannendsten Gruppen, Netzwerkzusammenhänge wie auch immer, die da äh, mitgespielt haben, war eine Initiative namens Gendreck weg und ähm, da waren einige Leute drin, die gesagt haben, hey, ich bin Imker, meine Bienen fliegen zehn Kilometer in die Richtung und zehn in die. So, die kommen zurück mit diesem, mit diesem verkackten Gentechnikpollen, danach ist mein äh, Honig Sondermüll. Äh, mir bleibt gar nichts anderes, als das kaputt zu machen. So, ich gehe nicht irgendwo hin und sammel Unterschriften, sondern ich gehe auf das Feld und ich reiße die Pflanzen raus. So, das hat sich erklärt. So, Die Leute haben diesen Menschen geliebt, weil das, weil das einfach unglaublich eindeutig benennen konnte, warum er sich für genau diese Aktionsform entschieden hat. Und du steckst dann auch nicht in der Klemme, dass Leute sagen, ja, und was soll das jetzt bringen und das mit dem Unterschreiben und hilft das überhaupt irgendwas? Weil, ja, die Pflanze ist kaputt, das hilft. So, Meine Biene kann da nicht mehr hinfliegen, weil die Pflanze ist kaputt. Ähm, und ich finde, dass da halt so radikale... Äh, Aktionen, die in dem Sinne direkte Aktionen sind, dass sie das, was mich stört, wirklich angreifen, auch eine sehr, sehr hohe Vermittlungskraft haben, weil ich eben nicht erklären muss, warum das vielleicht irgendeine Wirkung hat, sondern ich sage, naja, solange ich hier bin, können die das nicht aussehen, also besetze ich das Feld. Das ist halt einfach vollkommen klar und ich glaube, dass es, dass es ganz viel könnte, wenn wir mehr so Aktionsformen entwickeln würden, die bei denen wir uns das direkt nehmen, was wir wollen oder zumindest Teile davon schon direkt nehmen. Also wenn ich sage, es gibt zu wenig Räume für Bildung, dann mache ich auch keine Unterschriftenliste für mehr Räume für Bildung, sondern ich nehme mir einen Raum und ich mache da Bildung. Alles andere wäre doch vollkommen absurd. Und ich glaube, dass das dann auch sehr vermittelbar ist. Also wenn ich weiß, was ich warum will, dann glaube ich, geht da sehr viel.
5: Mir fällt gerade ein, vielleicht ein Verweis auf das Zentrum für politische Schönheit, ich glaube Political Truth, die sehr spannende, kreative, effektive Aktionen gemacht haben, viele über die Öffentlichkeit gearbeitet haben, zum Beispiel ähm, Waffenlieferungen sind gerade gefallen, die haben sich gedacht, hey, wer profitiert und gehen wir das doch da an, und äh, haben die, die Anteilseigner von kraus maffei Wegner, glaube ich, herausgefunden und Steckbriefe verteilt, die eine Belohnung ausgeschrieben haben für Hinweise, die zur Verhaftung führen. Also sie haben gesagt, hey, die profitieren davon, dass Waffen exportiert werden an Saudi-Arabien oder sonst wo. Also sind die auch mit Schuld. Und das hat es wohl so weit gegangen, dass Kinder, schon krasser Punkt, von, von Anteilseignern quasi in der Schule angesprochen wurden. Hey, was, was macht denn deine Familie da? Und daraufhin die Anteilseigner, die Eltern der Kinder quasi auch in der Firma kommuniziert haben, zur Politik kommuniziert haben, hey, das muss aufhören. Und der Verkauf von irgendwelchen Leopard-Aufstandsbekämpfungspanzern zumindest äh, verzögert wurde. Also auf jeden Fall auch eine größere angelegte Aktion, aber originell und effektiv. Also es ist spannend, was sie machen, Ich bin Politiker-Politiker
0: der stelle vielleicht noch als Ergänzung vorhin zu der Sache mit dem Enttarnen. Ich finde ja insgesamt auch diesen ganzen Bereich von Werbeveränderung da sehr spannend. Da gibt es auch eine Homepage, weiß ich gerade nicht, EU vielleicht, bin ich nicht so sicher, die sehr, sehr viel berichten über herrschaftskritisch veränderte Plakate. Also das hat vor allem einen Berlin-Schwerpunkt und es gab äh, zu den Wahlen jetzt in Berlin ganz, ganz viel veränderte Wahlplakate und ich fand Teil davon sehr, sehr schön. Also auch so eine sehr subversive Art.
1: Was ich auch immer wieder wichtig finde, ist eigentlich so ein bisschen zu, also sich, sich klar darüber zu werden, zu reflektieren, dass wir im Moment in der Gesellschaft leben, also gerade in Europa und in Amerika, gerade im reichen Westen, die für 99% des Leids auf dieser Welt verantwortlich ist. Das fängt beim Lebensmittelkauf an, es geht bis hin zu Tagesschau gucken und sich denken, naja, hm, schon wieder ein Waffendeal, gefällt mir nicht, aber naja, ich kann es aushalten. Ich glaube, dieser Moment, dass wir es immer wieder aushalten, was da passiert, dass uns nicht klar ist, dass mit den Waffen, die da gerade in dieses Land geliefert werden, morgen Kindersoldaten auf andere Kindersoldaten schießen, ähm, Menschen töten und krass viel Leid verursachen. Ich glaube, dass es so weit weg ist, schafft bei uns so eine. Wir können das noch aushalten, haltung. Es muss irgendwann weg sein, aber das die Dringlichkeit oder die die Realität davon. Ich glaube, die ist uns bei vielen Sachen gar nicht bewusst. Palmzucker ist ein super Beispiel, was in jedem zweiten Lebensmittel inzwischen drin ist, was man also es ist fast unmöglich, Produkte überhaupt zu finden, die ohne Palmzucker produziert werden, wofür Leute von Soldaten aus ihren Dörfern getrieben werden. Häuser mit Leuten drin abgefackelt werden und die Leute, die es überleben und nicht dafür in den Knast kommen, äh, letzten Endes dann noch irgendwie für einen Sklavenlohn für diese Firmen arbeiten dürfen. Und das macht dann, letzten Endes funktioniert dieser ganze Scheiß ja auch nur, weil wir ihn am Laufen halten und wir auch immer wieder denken, naja gut, ich mache den Job ja nicht, weil er mir Spaß macht, aber ich muss ja meine Miete bezahlen, deswegen lasse ich mir noch eine sexuelle Belästigung von meinem Chef gefallen. Nein, wir müssen einfach wirklich anfangen in den Punkten konsequent zu sagen, nö, so nicht. Und ja, das finde ich, hat das Zentrum für politische Schönheit damals wirklich wahnsinnig gut geschafft, die sind auch wahnsinnig krass angefeindet worden dafür, ähm, auch von vielen Leuten, weil sie gesagt halt haben, so, oh Gott, das ist ein Aufruf zu Gewalt oder ein Aufruf zu Mord ähm, und das geht nun wirklich nicht, da jetzt Personen persönlich anzuprangern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es korrekt, Leute persönlich anzuprangern und zu sagen, so, hey, du bist daran schuld, dass diese Scheiße da passiert. Und du verdienst daran. Also, ja. Tja, jetzt könnte ich jetzt sagen, das machen wir schon seit 40 Jahren.
0: Und <lacht> Es hat mal ein äh, guter Freund von mir auf die Frage nach der Sinnlosigkeit des Ganzen äh, geantwortet, dass ich für ihn die Geschichte erzählt. Äh, Sinnlosigkeit, nicht Sinnlosigkeit, ähm, dass für ihn die Frage ist, welche Geschichte wir erzählen können. Also klar verglüht dieser Planet irgendwann in der Sonne und dann ist nur noch Asche übrig. Aber die Frage ist doch trotzdem, ob das, was dann vorher passiert ist, eine Geschichte von Kampf und sich wehren und, und Leidenschaft und fürs Leben kämpfen ist, oder ob das, was man dann da kaputt gehen sieht, nur noch ein desaströses, trauriges Dockmausertum ist. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Beschreibung, weil es nicht darum geht, dass es irgendwann das Paradies auf Erden gibt. Das wird es nicht geben, so, und trotzdem lohnt es zu kämpfen. Und was für mich schon auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass ich glaube, dass die Welt ganz viel beschissener aussehe, wenn es nicht die vielen Leute gegeben hätte, die gekämpft haben und will das auch gar nicht wissen, wie die Welt dann aussehe. Und ich bin den Leuten sehr dankbar, dass sie gekämpft haben und wenigstens versucht haben, für andere auch zumindest irgendwas ein bisschen Besseres zu erkämpfen.
3: Wie war das ein Projekt? Ares so gesagt, ja, es steht nicht an jeder Wiese, wo ein Atomkraftwerk verhindert wurde. Hier wurde ein Atomkraftwerk verhindert, zum Beispiel so in ganz vielen verschiedenen
0: Bereichen. Also ich denke, kein Kampf war umsonst. Weil vorhin mal die Frage auch kam, ob man nicht manchmal mit dem, was man versucht, auch das Gegenteil bewirkt. Ich finde es schon cool, wenn Leute reflektieren, was sie so machen. Aber ich finde es total traurig, wenn Leute sich dagegen entscheiden, was zu machen, weil die theoretische Möglichkeit bestünde, dass es vielleicht auch nicht wirken könnte. So, weil nichts zu machen, wirkt halt auf jeden Fall beschissen und an der Aufrechterhaltung von diesem ganzen Mist. Und klar gibt es keine Garantie, dass das, was wir versuchen, eine Veränderung in eine sinnvolle Richtung bringt. Aber wenn wir das gemeinsam ausdiskutieren und gemeinsam entwickeln, sind die Chancen gar nicht so schlecht, dass es äh, mit höherer Wahrscheinlichkeit was Sinnvolles bewirkt, als was total beschissen ist.
3: Was ich auch schön finde, ist, dass äh, jede und jeder kann so ein bisschen seinen eigenen Weg auch gehen und sollte es auch machen um sich selbst auch nicht vernachlässigen. Manche zum Beispiel machen lieber direkte Aktionen und reisen rum <lacht> ja, und äh, manche gründen lieber eine Gemeinschaft und wohnen dann da 20 Jahre und machen Garten und alles und das ist ja beides legitim irgendwie. Ähm. Und manche gründen dann vielleicht einen Betrieb, wo alle, ähm, das selbst ist, das geht ja auch in die richtige Richtung. Vielleicht kann man so ein bisschen dem entgegenwirken, dass man, dass man irgendwann keinen Bock mehr hat, sozusagen.
5: Ich finde Gemeinschaften in, ich weiß nicht, allen ihren Formen, die es haben kann, schon auch sehr essentiell, weil um Veränderung zu wagen, braucht man manchmal auch eine Gemeinschaft, um der Angst vorzubeugen, was dann passiert, wenn man rausfällt, wenn man bei manchen Sachen Konsequenzen zieht und, und dann möglicherweise gesellschaftliche Sanktionen oder vielleicht auch gewohntes Umfeld, das, das eine andere Meinung hat und man dann da vielleicht rausfallen könnte. Deswegen denke ich, ist es immer ein entscheidender Punkt, sich mit einer Gruppe sicher zu fühlen oder, oder eben dann bei den Beziehungen auch Vertrauen anzufangen, oder ja, das ist auf jeden Fall ein entscheidender Punkt die Gemeinschaften. Ich finde der, der Film, nachdem das Buch genannt ist, äh, finde ich ganz ambisant, ähm, A-Live, ein äh, bisschen trashig, aber äh, auf jeden Fall, äh, der eine findet die Grille und setzt sie auf und sieht dann auf einmal, dass die Menschheit quasi kontrolliert wird von Außerirdischen, ganz plakativ, so äh, die Werbeplakate, obey, consume. Und, äh, nur er weiß es und die Hälfte der Menschheit nicht und ähm, die andere Hälfte sind Aliens. <lacht> ähm, und sein, sein Kumpel, dem will er dann ähm, das aufzeigen. Hey, äh, Mann, wir werden hier voll verarscht. Und er wehrt sich und das ist irgendwie, weiß nicht, fünf Minuten lang, äh, und die sich irgendwie. Ähm, ja, finde ich witzig gelöst, so bis er dann, also, dass, dass er sich so wehrt. Er will dass die unbequeme Wahrheit nicht sehen und am Ende sieht er sie und ja. Also, dass, dass man immer auch andere braucht, um, um was zu tun. Alleine geht man unter.
3: Ja. Hier,
4: ja, der Film, Fette, die fetten Jahre sind vorbei, ich fasst es auch sehr schön zusammen. Der erste ja. Schritt ist, das Unrecht zu erkennen und der zweite Schritt ist das Handeln. Den ersten Schritt musst du selber machen, und für den zweiten Schritt brauchst du Verbündete. Und Das finde ich einen schönen Gedanken, weil wenn man in der Lage ist, das Unrecht zu erkennen, das Unrecht, das einem selbst widerfährt, das Unrecht, das seinen Mitmenschen widerfährt, dann finde ich, sollte aus dem Wissen auch eine Art, ja, Verpflichtung ist ein zu starkes Wort, aber es sollte trotzdem ein Handeln daraus entstehen. Weil, wenn es nur Wissen bleibt und es geht in irgendein so kleines Kämmerchen im Kopf da hinten, dann ist es verlorene Liebesmühle irgendwie. Ich würde sagen, im Idealfall entwickelt sie dann auch äh, Bedürfnis, einfach das zu machen. um es quasi eine Bedürfnisbefriedigung, dann irgendwie ein zu starten oder so.